0: Quit. Fala galerinha do mal, tá começando mais um episódio do Rage Quit, podcast mais passivo-agressivo da podosfera brasileira. Meu nome é Estevam, e hoje a gente tem aqui o Góis e aê, seus vengeance. <risos> <risos>
1: é hope, guys. agora é hope é. calma, Maral calma, Maral é, calma, Maral <risos> Temos o esperançoso Amaral. Senhoras e senhores do Júlio Saravá, eu estou muito contente de estar de volta, porque hoje eu tenho certeza que eu serei opinião vencida em vários pontos. Ah, não! Com Meu certeza, Deus. com certeza. Por quê? Porque tem um sociopata que tem a tatuagem do Batman, <risos> número um. É, Estevam. <risos> e tem o Esteva, que sempre é um fator de entropia nesse tipo de cast, entendeu?
0: Ai, cara. Caralho, hoje eu tô... Eu achei que ia ser tranquilo. Eu também. Vocês são umas putinhas. Vocês são umas putinhas. Tudo estava bem até que a Nação do Fogo atacou. Ai, ai. Vamos lá. Aê, caralho.
1: Fazia tempo que a gente não tinha um desses.
0: Saudades. É verdade, velho. É verdade.
2: Ah, eu achei que ia ser um sábado tranquilo. sábado eu acordei, tá ligado? Eu tomei meu banho e falei, puta, tô... não vou falar bem duas horas do meu filme, não? Vou ter que defender agora. Tá Vai ter que defender, <risos> essa Isso me dá, me dá
0: a vibe do episódio 50.
1: Ah, é, mas a única diferença é que dessa vez eu não parei de transar. <risos> porque eu não transei, basicamente. Se ele me mandasse uma mensagem, eu parava. <risos> Eu só não
2: mandei, porque eu sabia que a gente ia gravar hoje, tá? Qual a surpresa? <risos> se você puder transar agora, pra eu interromper, por favor? Pra gente é. manter a
0: <risos> Só um minuto. Eu vou abrir uma aba do Pornhub aqui. Coisa linda. Mas antes da gente se adentrar no filme, Amaral, é onde a gente tá nas redes sociais?
1: Muito bom que você me perguntou, Estevam. Eu fiquei puto que o Góes fez isso no episódio de Arceus. Estou com ciúmes, você, eu não gosto que ninguém fale essa frase além de mim. <risos>
2: não foi a primeira vez que eu falei isso
1: quando o Amaral não participa vocês tem que falar assim, ah ó, e, infelizmente
0: como o Amaral não tá aqui <risos> dá seus pulos pra encontrar o Rage Quit. essa é a frase oficial, entendi tá anotado, tá anotado <risos> mas
1: ouvinte, você encontra o Rage Quit nas principais plataformas de áudio vai lá no Spotify, vai lá no, no SoundCloud, no iTunes Podcast coloca o Rage Quit, dê um seguir não vai consumir banda e ajuda a gente a saber que quantas pessoas estão curtindo nosso trabalho, ajuda pra caralho, aproveite também, e se você gostou de alguma coisa que você escutou, você quer discutir, se você acha que o filme é a melhor coisa que aconteceu na história da humanidade, se você acha que o filme que a gente vai falar hoje, que é claramente Batman, a gente esqueceu de avisar, se você quer falar alguma coisa, qualquer coisa que seja da nossa opinião, do que você achou, mande um direct no Instagram em lá a nossa principal forma de comunicação com vocês, mande lá sua opinião, sua mensagem fofa, não esqueça de compartilhar a nossa página com seus amiguinhos, comenta alguma coisa, vai lá, qualquer coisa pode gosto uma batata. O Estevão não fez, então eu sei que vocês podem. Então vai eu lá. Fiz, eu fiz, eu postei mensagem. a
0: batata assim. Blasfêmio. É.
1: Já tinha perdido o objeto essa batata aí. <risos> a batata tava vencida faz um tempo já. É. Não podia ser comercializada essa batata. É. Mas ouvinte, não se esqueça que quem faz esse podcast é você. Então vai lá, dê uma força que a gente curte muito. Bom, oh, a gente não vai falar disso nunca, mas a gente tá num universo
2: agora, né? Onde é a primeira vez que o Dave Filoni errou, né? Todo mundo concorda? <risos> Porque Boba Fett é uma merda, tá ligado? Ah! ah o... é, uma é uma merda. É uma
0: merda.
1: A <risos> parte ah, do Mendo, a parte do Mendo é muito legal. A parte do Mando é, legal. é, é, é. Do Mando o, é
0: legal, mas tirando isso... A temporada isso... do
2: Mandaloriano 2.5 é excelente mesmo. É, o resto é de Boba Fett... O que estão são aqueles Power Rangers, mano? Não, é, é muito idiota. É muito
0: idiota. Mas eu curti
1: o início da série, a vibe de dos Tusken Raiders, acho muito foda, assim... Quando não é o,
2: o diretor da série dirigindo, tá ligado, que eu não lembro o nome dele, <risos> acho que é Robert Johnson, ou alguma coisa assim, quando não é ele dirigindo, é esse Leite mesmo, a parte do flashback e tal, o que o Filone e o John Favreau mandaram ele colocar tá muito bom, tá ligado, o resto, puta que
1: pariu, mano. É, é complicado, velho. Por que ele não pegou... Ah, deixa pra lá. <risos> não, fala, por favor. Por que ele não pegou o Rancor do início? Porra, vai ter uma guerra. Hum... Vou chamar o Fofo. O Fofo vai resolver... Que que custa, velho? E aquele girinho? <risos> aquele girinho do Ciclope é um bagulho assim que não me desce, mano. <risos> é. Mano, no último, no último episódio o cara vai dar um girinho místico. <risos> assim, é. de que intimidação. Mano. Que que fone é Que Pior é que tem vários takes gravados disso, tá ligado? É A
2: câmera muda, né?
0: Nossa, mano.
2: Não foi um negócio improviso aqui, não? Ficou legal, Léo. Né? Ficou uma direção.
0: <risos> Nossa, mano, essa série Nossa. foi uma decepção
2: E a atuação no último episódio, né a, a, As interações entre o Baby Yoda E o Mano Nossa. Lorena também são tão bregas Mano, que o Padre que direção mal executada Velho, meu eu Deus Eu
1: curtia o início dele olhando assim Ah, pode crer, caralho, o que você tá fazendo aqui? Eu achei isso uma boa reação Mas de fato, mano, não foi aquilo E outra, é uma série sobre a formação de um vilão Que o cara não é um vilão?
0: É, é. mano, o cara, o cara é o chefe Do sindicato do crime tipo Bom, ele é gente, meio boa, doce, eu gostaria é? de trabalhar esse cara, velho é eu também deve ficar é até patrão. pro meu dental,
1: porra
2: o é um patrão muito da hora tá ligado a
1: gente não vai gravar sobre isso porque eu não, não quero não falar vai. mal de Star Wars mas, <risos> mas... <risos>
2: vamos esperar o Bework worker Hobbit tá ligado vou torcer hum, ele pra... vou torcer eu vou torcer eu vou torcer
0: debate então vamos lá e vamos direto
2: tocar né o nosso querido João Gordo porque é
0: não tem ponto não tem de fugir de
1: atenção para o alerta de spoilers atenção para o alerta de spoilers fala vai te fuder sabe daqui meu sabe daqui mano
0: sabe daqui sabe daqui sabe daqui
1: mas assim sinceramente gente você já assistiu essa história tipo, um milhão de vezes Tipo, o Batman é o Bruce Wayne. Vamos lá. Não, qual o spoiler que estraga o filme, guys? Tem muitos, Amaral. Tem, tem porra. Coisa, tem coisa, tem coisa. Ah, bom, então. Se você não viu o filme, <risos> vá lá. Pula esse episódio. Eu acho que você não vai. Tipo, o filme é legal,
0: então vá lá sem escutar, mano. Né?
2: Eu acho que você já viu, né? Se você tá ouvindo isso aqui,
0: é, é <risos> Chegou nesse bom. momento. Bem-vindo. Então, ó, eu acho que a introdução: o doido que tem uma tatuagem do Batman pode fazer, porque é um momento especial, um momento raro. Não é toda hora que a gente tem filme novo do Batman que é. Porra, bom. é
2: bastante de hora que a gente tem filme novo do Batman pra falar a verdade. <risos>
0: O último Batman foi quando? 2012? O
2: filme solo do Batman O último foi em 2012, exatamente Mas a gente teve o Batman vs Superman Que é basicamente o filme do Batman, né? É. é Com o Superman ali, né? E outras coisas Mas beleza vamos The Batman O Batman O Batman Como diz o palhaço, né? É um filme de 2022 É um filme sobre o Homem-Morcego O Cavaleiro Encapuzado O Maior Detetive do Mundo Finalmente o Maior Detetive Finalmente do Mundo Finalmente o Maior Detetive do, do Mundo Puta merda Não, é mas ó bom.
1: Eu vi essa thread na internet Mas,
0: oh, O Christian Bale faz uns trabalhinhos de Tive menos, mas faz, vai. Não, até <risos> Eu... faz, até faz. Aquela parada de geolocalização do celular, ele faz até certo. Ponto. O tiro na
2: parede. É muito mais o Fox sim. do que o Bruce Wayne, né? Nos no filmes sim, do sim. Bale. Eu gosto sim. muito dos filmes do Bale, claro. Acho que essa comparação com o Cavaleiro das Trevas a gente faz no final.
0: Porque não tem pão de fugir, a gente vai ter que comparar. Não, vai ter que falar,
1: é, vai ter que falar. Eu... Tem 8 mil Batman, gente. A gente faz parte do exercício mental agora. E aí, vamos lá! E esse Jim Gordon aí? Curtindo, curtiu? Oh, e, a... e essa mulher. Aí. Eu e curti o Gingordo, eu curti o Gingordo. Antes que você... Mano. Nossa, os caras estão bélicos pra caralho nesse episódio, é. só porque eu falei.
2: <risos> foi até bom você ter falado que não gostou, ou que não gostou tanto, porque a gente tá mais, né... Mais... Nossa, vocês estão <risos> mais. Alisado. de volta é bom pra caralho, velho, porra, aquele bigode foda. O Batman desse ano, né, o Batman 2022, é uma reimaginação, né, um reboot da franquia do Batman, que é dirigido pelo Matt Reeves, o Matt Reeves que ficou conhecido pelos filmes do Planeta dos Macacos, né, que Sim. pra mim são uma trilogia excelente, três excelentes filmes, né, e ele foi convidado pra dirigir o The Batman ainda naquela transição, né, entre o Liga da Justiça e um filme roteirizado pelo Ben Affleck, um filme que ele olhou o roteiro e falou, porra, bem da hora, mas é, não tô afeirão, hein? E escreveu um roteiro dele do zero, com o Batman muito mais detetivesco, um Batman muito mais voltado pra uma tendência suicida, que é muito atual nos quadrinhos hoje, principalmente no começo do Rebirth, com o Batman na saga Eu Sou o Suicida, um Batman ainda atormentado muito pela morte dos pais, um Batman que não tem uma separação de máscara entre ele e Bruce Wayne, né? Um Batman que é um, é um Bruce Wayne que é muito Batman sem a capa, tá ligado? Detalhe é. tá ali a na... máscara
0: dele é o Bruce Wayne nesse filme, é, inclusive, isso
2: é o Batman no geral, para falar a verdade, né? E é um negócio que o Shazam até toca no final, né? Mas em outros Batmans a gente viu isso até é um negócio que talvez eu não goste tanto, mas eu entendo pelo momento que ele tá, que existe uma separação muito grande entre o Batman do Bale e o Bruce Wayne do Bale. O Bruce Wayne é aquele negócio, é aquele tipo ah vou sair com as modelos russas, farrão. Vou usar <risos> a máscara mesmo, né? Até o Ben Affleck tem um pouco disso quando ele vira para mulher, ah desculpa, força do ar com mulher bonita, não sei o quê? Esse Batman do Robert Pattinson, e a gente entra no Robert Pattinson daqui a pouco.
1: Um dos pontos bons. Um dos Porra, pontos bons. bons mas,
2: mas é um ponto que trouxe muita polêmica quando ele foi escalado lado, né, quando, eu, ah, leu agora os vampiros, não sei o que, mas, o <risos> um Batman entrou muito no começo de carreira, né, um Batman muito influenciado por histórias como o Ano 1, um, Ano 0 também, com o Ataque do Charada, o Longo Dia das Bruxas, influência demais, um dos melhores quadrinhos do Batman, você tem que ler se você não leu, e um Batman, assim, que tá tentando descobrir o lugar dele na sociedade, um Batman que tá entendendo o que que ele faz, qual que é o impacto dele em gota não é só diminuir o crime, mas é inspirar criminosos também, né, finalmente o um ponto que o filme do Batman toca, embora o Fletcher tá, trata um pedido também no Carvalho das Trevas, e um Batman, assim, que conversa com uma geração. Né? um Batman essencialmente uma geração Z Millennium, né. Então vamos lá, vamos, vamos falar desse filme Tem muitos pontos pra tocar, muitas coisas E vamos entrar no Robert Pattinson então, Porque o Robert Pattinson é, é, é um destaque né, da, da produção desse filme desde a sua escalação Como ele mesmo disse numa entrevista com a Zoe Kravitz Nessas junks que fazem no começo do filme Não é mais legal odiar Crepúsculo, tá ligado? Isso é muito 2010 <risos> <risos> Então, apesar né, de que a gente teve muita né, Muita coisa de nerd Aliás, como falar mal de nerdola nesse filme né? Puta que o pariu, isso é excelente <risos> excelente,
0: cagar na cara de nerdola é, é excepcional eu gostei muito que ele faz críticas ao próprio Batman inclusive Exatamente. muito gostoso de ver mas, mano, ó, Robert Pattinson, todo mundo aqui era hater de Crepúsculo nos anos 2010, né, comecinho. Eu li pra
2: criticar, tá? Eu li pra criticar.
0: Puta que <risos> pariu, tu foi além. <risos> eu, eu,
1: eu li também, e posso te contar, eu me, eu me diverti em vários momentos do livro. Oh, é, o é livro é mais mal escrito, rico. é mas <risos> a, a, eu não sei, eu acho que a, a menina de 13 anos dentro de mim, eu tinha 13 anos também, a... <risos>
0: Você ela... usava touca nessa época, né,
1: Amaral? Usava touca. Eu, 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 achei, eu achei envolvente, assim, o filme é muito ruim, mas o, o livro é ruim também. Só que, sei lá, <risos> ele é
0: mais divertido, pelo menos.
1: Cara, a única coisa
0: que eu gostei dos filmes foi o último filme que tem uma lutinha, pra no final a lutinha não ter nem acontecido, tá ligado? Cara, eu, Estevão... eu vi com a minha namoradinha que me arrastou, muito triste. No
2: livro é muito pior, Estevam, no livro é muito pior. Ela fica a porra do livro inteiro construindo. Oh, vamos brigar, hein? Oh, vamos brigar, hein? Vai ser boa <risos> hora, hein? Vamos brigar. Nossa, que bebê da hora. Vamos
0: Obrigado. <risos> é, é basicamente isso. Não, mas beleza. A gente tá sendo injusto porque o Robert Pattinson fez vários outros filmes depois. Fez Cosmópolis, fez O Farol. E ah, ele entrega fez. muito em relação à atuação, é, mano. mano.
1: Fez o Tenet... O ele dá tá muito bem, é verdade. Trecho tá trecho.
2: Bem, o Nolan. Tá e cara, a gente, é, a gente tá falando aqui do Robert Pattinson, obviamente, porque ele faz parte do Batman, né? Mas a Kristen Stewart também, que é a bela em Crepúsculo, tá indicada ao Oscar aí agora, né? Então os dois. Não, caras ela é muito pareceu... foda,
1: ela é muito foda, mano.
2: Ela realmente não tinha expressão em Crepúsculo, né? Ela tinha só a cara de. Né, crô, era a direção,
1: velho. Era a direção e era tipo <risos> era uns pivete com uma direção bunda. É, o que eles façam?
2: Mas é o que o acho que o Robert Pattinson falou, tá ligado? É o um filme que você faz pelo cheque, né? O Robert Pattinson foi fazer o Farol depois, né? Que é um filme que ele fica pelado com o Willian Defoe em preto e branco, né? Que é o filme que ele pode fazer o quê?
1: Melhor uma atuação. das maiores rolas de Hollywood, por sinal. Então, assim, coragem do Robert Pattinson. Respeito, respeito, tá ligado? Respeito, respeito. Não se deixou intimidar. E eu acho
2: legal que nesse filme no Batman, né? Muito pela direção do Matt Reeves, pelo roteiro que ele escreve também. É um filme, claro, que é um filme que é um blockbuster, é um filme que o objetivo é bater um bilhão de dólares, né? Não importa o que aconteça. Mas é um filme muito pessoal ainda. É um roteiro muito é, voltado para o introspectivo. Muito diferente dos filmes de ação de super herói que a gente tá acostumado a assistir. Não só na... A gente a gente pensa em filme desse assim, que tem mais voltado pra ação essas coisas como o filme da Marvel, mas na própria DC também, a gente viu Aquaman, Shazam os próprios é, Batman versus Superman e Liga da Justiça são muito mais voltados pra ação do que a introspecção que esse filme traz, então é um filme é diferente e o Robert Pattinson tá excelente, Sim. puta que pariu mano ele é cara, incrível, eu gostei
1: assim. da construção corporal dele, porque normalmente a gente tá esperando um Batman ultra torado um monstro que ah. é uma máquina mortífera ou só um cara com a roupa, que é o caso dos antigos <risos> mano, ele é um cara forte mas você vê as costas dele arqueadas você vê um cara, tipo, branquelo e ele não é super buff. Você vê que é, é muito mais arte marcial do que raw power do cara, né? Eu gostei uhum. pra caralho disso. Eu achei... E outra, eu fiquei surpreendido, porque eu sei que ele é um bom ator, não sei o quê, mas... Ah, cara, depois de tantas entregas que eu achei do Batman, meio... E outra, eu gosto, eu sou muito beat do Bale. Eu, eu já fui... Eu gosto do Ben Affleck também, mas eu fui... Ah, não sei o quê, eu achei ele, cara, bem, bem legal. A voz...
0: Foi um ponto que... Um pouco de choque. É, podia ter sido um pouquinho mais Batman, né? Eu não, não senti tão assim. Ela é menos cartunesca, né?
1: Eu vi muito entrevista dele no
2: Jovem Nerd, do Robert Pattinson, né? Que ele fala que... Ele procurou muitas vozes, né? Ele treinava as vozes no espelho, né? Fez muitas vozes diferentes. E quando ele chegou no primeiro dia de gravação... Que ele tava até com a roupa do Michael coquito e com um moletom, né? De caos. Ele tenta uma voz e a voz que ele fez... É, a, a figurinista, né, que tava trabalhando Ela é a melhor figurinista que trabalhou no filme do Bale trilogia do Nolan E ela fala uhum. que essa foi a primeira voz Muito parecida com a primeira voz que o Nolan tentou usar pro Batman também Uma voz mais sussurrada, assim, sabe, mais sesuda, não sei o que Sim ele tem, eu, O, o Patson fala que ele tentou tantas vozes Tantas vozes diferentes E tanto já foi feito, né A gente tá muito acostumado, né Com a, com a voz do Bale, né, com o Batman, né O
0: me! <risos> Eu gosto muito Ah, é muito, é muito legal Mas é <risos> enfim e,
2: e depois com o Ben Affleck Também fazendo um pouco pouquinho mais é, grave, não, um pouquinho mais surrado, mas ainda com aquele é, filtro de voz que ele usa na armadura contra o Superman principalmente, né? Tá? A gente tá mais com Sim. isso. Eu não sei se eu gosto, mas eu acho que foi uma decisão acertada do Peterson de não ir pra um lugar comum quando a gente tá falando de Batman. Tem muita pouca diferença entre a voz dele como o Bruce Wayne e como tem muita pouca diferença entre ele como o Bruce Wayne e um personagem em geral, como ele como o Batman. E ele não é meu, minha parte favorita, mas eu entendo a direção que ele tava buscando ali, a direção que ele e Matt chegaram, tipo, ó, a, a camada protetora, a camada de diferenciação entre os personagens vai ser muito fina, muito, muito fina. Então, assim, ele, ele diminui um pouquinho a voz, ele fala um pouquinho mais pausado. É um Batman muito virgão, né? Não sei se vocês tiveram essa situação também.
0: Cara, é um Batman ano 2. Eles até falam isso no filme, porque, tipo, a gente não quer ver mais a história do Batman, todo mundo já sabe não. a origem, blá, blá, não blá. Não precisa, não
2: precisa. Já vai, já pérolas, foi... Pipoca, não precisa, É, é não,
0: foda-se. <risos> e foi bom eles já começarem do começo da carreira do Batman, mas sem precisar mostrar a origem. Ele tá dois anos atuando em Gotham, eu gosto do fato dele estar tá lá e ele se questionar, tipo, porra, nível de criminalidade não baixou desde que eu comecei a atuar, uhum. ele ainda tá aprendendo muita coisa, então, tipo, porra, ele ainda tá aprendendo sobre o iceberg, sobre o 44 graus, enfim. É legal você participar disso sem precisar explicar o beabá básico, tá ligado? E essa questão da voz que você mencionou, Goiz, acho que é, eu concordo 100% contigo. É mais uma coisa pra diferenciar dos outros Batmans, porque o Matt Reeves falou desde o começo que, cara, esse Batman, ele quer fazer algumas sequências... Ele quer algo totalmente pé no chão. Ele quer algo totalmente mundo real. Então, a gente, ele falou que não vai fazer Superman, por exemplo, ou pelo menos não pretende agora, né? Não vai fazer nada fantástico aparecendo, porque ele quer muito o que a trilogia do Nolan fez, que, cara, na época aparecia muito factível. E depois a gente teve o que tem seus méritos, mas, mano, você vai trazer o um Superman, não tem como se deixar muito pé no chão. Enfim, a estética do filme também remete muito a isso. A roupa do Batman, vocês curtiram? Eu curti, mas... Antes de elaborar sobre o
1: traje, Estevam, você falou que é um, é um Batman mais realista. É verdade. Só que ele ainda é um pouco mais cartunesco que o do Nolan, né? Por que, que o Nolan fugiu do pinguim? Porque é difícil você fazer um pinguim realista, cara. É um... sim. É... E ele tá lá, e ele é mais piadeiro mesmo. Ah! Tipo...
2: Nossa, e é, o Colin Farrell tá bem nesse papel, puta que o pariu. Animal. O cara
0: se perde In... no
1: personagem, é muito excelente. mano.
0: Eu, eu curti, Inclusive, mano. Inclusive vai ter uma série, tá, do Pinguim Sim, pro HBO série, Max. Mesmo. Tô animadão pra isso.
1: Tem algumas coisas mais assim, e é legal... Agora, sobre o, sobre o traje... Cara, eu curti o traje, eu achei que a empunhadura da boca, ela tá mais aberta, né? Se dá pra você ver, tipo, mais a, a, a boca okay. dele. É. é, o que me faz pensar, tipo, mano, essa galera que tromba ele toda hora, uma hora vai sacar é. Que, eu, que é o cara, né? Mas... Mas ele é
0: recluso, pô. Eles até falam que ele não sai da mansão, tá ligado? Então até justifica, pelo menos ah, por enquanto. Nesse filme ele deu uns três rolês aí, já dá pra fazer um tete-a-tete. Um -tete, ah, oh,
2: aqueles gêmeos que atendem a, a, a portaria no Clube Iceberg, se eles não perceberem, eles são os burros, tá Legal.
1: Não, mas eles são muito <risos> tapados é. isso é animal o <risos> build up dos três é assim, achei bem bom. da hora é,
2: muito
1: legal
0: legal. é excelente
2: <risos> A questão do traje, eu acho ok. acho Na verdade, não tenho opinião. Eu entendo a necessidade de toda vez que a gente vai é, criar um novo Batman, a gente tem que colocar ele cada vez mais blindado, né? Porque ele toma muito tiro, não sei o que, ele não sobreviveria, né? O tanto de tiro que o Batman toma nos quadrinhos, por exemplo. Mas me faz falta um, um traje mais tático, um traje mais skill do Batman para um Batman esguio, como é o Batman do Robert Pattinson Acho que, pro, como ele foi construído, o Amaral falou, ele é um, um Batman porradeiro. A, além de ser um Batman é, detetive, né? Principalmente detetive, mas ele é um Batman porradeiro também. Então, ele é um Batman que apanha muito, isso é muito legal legal de ver. Uhum. Aquela cena que ele tá voando do prédio, no policial de gota por exemplo, que ele vai abrir o paraquedas e ele bate a cabeça, tá ligado? Puta, é muito foda, mano. É um Batman prendendo, Sim, é ainda, tá
0: ligado? Então, é muito bom. E, e essa cena dele voando, por isso que, cara, pra mim é um Batman ano 2. A gente sabe que no futuro ele vai ter as asas, tá ligado? Ele vai conseguir voar com mais facilidade. Em algum momento isso vai rolar. Uhum. E agora a gente tá vendo ele cabação se fudendo com... É, um... experimentando,
1: <risos> tá ligado? Tipo... Cara, pau. o que eu não entendi foi aquelas empunhaduras meio mandaloriano, assim, que ele... que tipo, elas têm como se fossem umas balas aqui, assim, sabe? Uns riscos brancos nas, nas empunhaduras, sabe? Que eu uma, acho que uma... são
2: meio que os grappling hooks que ele tem, tá ligado? Tem uma hora que ele vai é. no, ameaçar o... Ele vai estar tá batendo nos capangas do Clube Iceberg e Sim. ele vai no... Vai bater no... No, no pinguim, E é o pinguim, ele... Oh, easy, sweetheart! Que é muito bom, né? <risos> <risos> muito bom. É, muito, muito mafia italiano escrachado, tá ligado? Ele, tipo, ele pega e ele é, reencaixa, tá ligado? O negócio que ele... Que é meio que aquele hum. ganchinho. Então, acho então, que é
0: Então, isso é da hora porque cara, é tecnológico, mas não é um celular da Apple, tá ligado? Tipo, é da hora o e... fato dele precisar fazer as coisas manualmente, demorar, né?
2: E o filme todo, né? Tipo, o, o que ele usa na Batcaverna, aquela Batcaverna improvisadaça, é muito analógico, tá ligado? Aqueles negócios meio que rádio, assim, né? <risos> tipo, mexer em botões, tá ligado? Essas coisas, então é...
1: Não tem é. nenhuma tela de LCD monstra que ele escaneia, tipo, Iron Man, assim... Exatamente. É...
2: Apesar de ser a primeira vez que a gente vê o Batman né, gravando tudo que ele, ele vê, né? Com aquelas lentes que ele usa e a, e a mulher gata uhum. também ao longo do filme, né? Acho que é bem bacana, é bem tecnológico, e ele
1: olhando tudo de volta, né?
2: O resto assim é meio tipo porra, vamos com calma, tá ligado?
1: Vamos com sei lá. É uma tecnologia mais grounded, com certeza, velho. Sim.
2: Tem uma coisa que eu
0: acho do começo do filme que é excelente.
2: Essa é a melhor introdução de Batman que a gente já viu, cara. É a melhor introdução de um Batman é que a gente já viu. A narração dele falando do tipo, eu não posso estar em todo lugar, mas eu vou fazer eles me terem medo. O sinal não é pra me chamar, é pra mostrar que eu tô aqui. Três crimes acontecendo, né? O, o Zé Gotinha de melancia assaltando, <risos> assaltando o Zé né? No andou... <risos> do, do câncer. <risos> Assaltando a loja, os caras pichando o banco de gota. E, né, a cena do metrô lá, os caras pegando o executivo lá pra bater nele. Acontecendo. As
1: três cenas encarando
2: o sinal, né? E, caralho, ele tá aqui, os negotinhos do câncer é atropelado, tá ligado? Né? E a narração enquanto isso tá acontecendo é foda, é do caralho. É foda. Eu, eu não estou nas sombras, eu sou as sombras. Os caras olham pra escuridão, eles têm medo, eles tropeçam, eles são, saem correndo, tá ligado? É muito Batman, mano. Né? É um Batman que reconhece que, o Steven falou, né? Porra, a criminalidade não diminuiu. Mas eu vou fazer o quê? possível pra que, mesmo que esses caras saiam pra noite, quando o meu sinal ativar lá em cima, eles vão embora, tá ligado? Porque eu posso aparecer de qualquer lugar. Eu tô aqui, eu não tô em todo lugar, mas eu sou todo lugar, eu sou a escuridão. E aí, mano, puta que o pariu, velho, como fã, é. assim, né? Como beat de Batman.
0: Puta, cena é foda.
2: Eu acho incrível, e aí a cena que ele vai lá, né, que é, efetivamente tá o crime, que é onde ele realmente tá, né, que é apresentada. A gente viu aquela cena inteira em trailer, né, tipo, ele olha pra baixo, quem é você? I'm vengeance, né, que ele, que ele fala, não sei o que. Mas é, eu, eu acho uma tradução de Batman, assim, tradução de personagem é, que se baseia muito no que já veio, né? Como a gente disse, ele não precisa de pipoca e pérolas, né, voando, né? Com o Joe Tio atirando no carro. Né? Então, é, é, pra mim, isso é muito bom. O Amaral, aparentemente, discorda, vamos brigar.
1: Cara, não, não é. E não é, é, é assim, é preguiçoso começar e terminar um filme com narração, velho. É muito ah, preguiçoso. Amaral, Eu acho que é essa mano. mesma.
2: É quadrinhos, Amaral.
1: Não, não é, é um filme, ponto. É um filme, tem que ser um filme levado a sério. E é, é, um, é muito preguiçoso, velho. Eu acho que, assim, esse efeito poderia ser gerado da mesma forma, de uma forma mais inteligente, sem o um porra do personagem falando e aí, não sei o que, isso vai acontecer. Eu acho a ideia da cena muito legal, e tudo que você falou,
0: bacana, mas eu me incomodo com um filme que começa e um filme que termina com narração. Eu acho esse preguiçoso para um caralho. Mas, ó, vou falar uma coisa, Amaral. Eu acho, a minha visão, pelo menos, do que eu interpretei, é que, cara, isso é um Batman no ar, tá ligado? Tipo, tem todos os elementos, não só visuais, mas narrativos, tem toda a ambientação. E essa questão do narrador apontando, né, ah, descrevendo o que acontece tem total ligação com isso, né? Com essa estética no ar. Tudo bem, mas se... Por conta disso, eu até entendo o que você tá falando. Eu concordo que, cara, regra 1 um do cinema, né? Você não precisa descrever, você precisa mostrar. Mas como tá ambientado em toda essa pegada no ar, eu entendo porque ele fez isso, tá ligado? E, de novo, é uma forma de você se distanciar dos outros Batmans, que é porra, eu não lembro de ter um Batman com um narrador off em muito tempo. É, que se isso fosse uma coisa que é constante no filme, e aí pra
1: trazer a estética no ar, eu ia falar, beleza, faz sentido. Ele tem vários monólogos introspectivos, pensando e falando. Você fala, ah, tudo bem, mas isso é uma coisa que acontece no, no início e no final do filme, pra abrir o personagem e pra fechar o personagem. E aí, é eu acho preguiçoso. Infelizmente, eu, eu acho que esse roteiro, ele é um roteiro que tem ideias legais, bacanas, mas ele comete essas falhas, às vezes, de ser um lugar comum ou ser meio bobo. Então, esse é um exemplo dela, tipo, poderia fazer a mesma coisa, só que pensa no, no início do filme do Nolan. E desculpa, gente, é o melhor filme de Batman, ele vai ser sempre o benchmark pra mim.
2: <risos> a internet tá comparando, né? Então... É né a gente
1: vai E, ter cara, que o, se, o início do segundo filme É muito foda Porque mostra exatamente o que o Coringa é Tudo que você precisa saber do Coringa naquela primeira cena E não tem ninguém falando E aí ele vai, não sei o que eu, eu não gosto, eu acho uma técnica de uma boba Não é algo que automaticamente Transforma o filme no filme merda Mas eu devo dizer que eu comecei o filme grunhindo Quando o cara começa a narrar Não que eu tenha achado que ele, <risos> o que ele falou Não é o problema, eu achei legal o que ele falou eu achei Nossa, que essa é uma direção bacana Pro Batman, mas eu fico puto de ser uma narração, mano.
2: Cara, eu acho que esse filme é um filme do Batman muito introspectivo, um filme do Batman muito voltado pra si. Eu acho que faz sentido quando ele tá refletindo sobre ele mesmo, o resto do filme, como você falou, ele não tem esse momento. E cinematicamente, né falando de cinema, isso realmente causa estranheza. Mas no momento inicial e no momento final, o Batman tá refletindo sobre ele mesmo. O Batman tá trazendo pra si, pra ele, é o pensamento do que ele tá tratando. Então eu acho que faz sentido ele falar sobre o que ele espera de ser pra Gotham no, no começo, falando que ele é a sombra ele é o medo, ele é a vingança. E no final falar sobre a questão da esperança, falar sobre o novo o caminho que ele quer seguir. É um negócio que a gente vê muito em quadrinhos. Principalmente nesses quadrinhos de sagas, assim, o início é narrado. O início é, é os balões de pensamento, aquelas caixas quadradas, falando que a cidade está no, desse jeito. É uma textualização do que, que a gente tem na saga que vai ser seguida. E no final é a mesma coisa. É um wrap-up do personagem refletindo sobre ele mesmo, falando do final do que, que a gente espera pra ele no futuro. Como o cinema talvez seja a melhor ideia do mundo, concordo com o Amaral. Não é. Não, não é uma técnica que me agrada também. Quando a gente fala de narração, a gente não tá falando um negócio que, é, automaticamente é um lugar comum no qual eu falo, puta, legal, ei, narração, me conte tudo. Nesse caso específico, específic personagem, eu entendo que não é um quadrinho, como o Amaral disse, é um filme, mas pro personagem, pra estética que ele traz, e pro tipo de personagem que ele é, eu achei interessante e eu achei que fazia sentido.
0: Sim, e ó, tem um ponto, já que o Amaral começou a desdenhar Não, tô, <risos> não tô desdenhando Eu tô,
1: eu tô poli, assim polidamente discordando
2: Eu vou revelar, né, a gente tirou dois ou um no começo do podcast e alguém tinha que não gostar e foi o Amaral, tá
0: ligado? Não! Isso foi o roteiro de hoje I'm <laughs> ó, oh, Amaral, vamos lá, tem uma cena que eu achei muito foda, que é uma cena de perseguição de carro, que fazia muito tempo que eu não me empolgava com uma cena de perseguição de carro, Tipo, <risos> não é
2: possível ah, que você que
0: não eu... gostou disso
2: não é não, possível é... que você não gostou disso eu, eu, eu
0: vou me explicar, eu vou me explicar mas eu vou, segue aí assim, a gente já viu, tem Velozes Furiosos, vai ter o 10 já já, a gente já viu quase tudo quanto é tipo de cena de perseguição de carro, tá você ligado? você
2: viu, eu
0: não assisti nenhum Velozes Furiosos <risos> você Cara...
1: e a China assistiram.
0: É. <risos> e, mano, essa cena de perseguição, como o filme todo ambientado é em algo mais pé no chão, né? É muito foda. É muito legal você ver a reação do pinguim. Você vê algo que poderia acontecer mesmo, né? Não é uma explosão X, uma parada aleatória que tá acontecendo durante a perseguição. Você vê realmente a fissura do Batman no Batmóvel indo atrás do pinguim e o pinguim tentando, né? Fazer o caralho a quatro, indo na contramão, tendo que bater num caminhão pra que ele caia e atrapalhe o Batman de alguma forma. Porra, eu. Eu vi essa cena, assim, ansioso por o que ia acontecer. Não era uma parada que eu achei, nossa, muita viagem muito é, maçante, já sei o que vai rolar, não. E quando o pinguim capota e vai o, o Batman atrás dele, né, e o pinguim tá de ponta cabeça, você vê o Batman saindo de ponta cabeça, e aquela trilha sonora, né, aumentando, foi lá que me vendeu, foi lá que o, o Batman do Roberto Pesso me vendeu. eu Falei, caralho, beleza. Sabe, é, é esse Batman. Eu achei muito foda, cara. Achei a construção muito foda. Mas agora, vamos brigar. Não, não, não é isso. Dramática
1: <risos> nível dramático, eu concordo com você. Eu achei tipo pra construção desse Batman muito legal, as, as motivações dos personagens muito bem expostas e é uma cena muito difícil de ser gravada se você pensar, é uma cena de perseguição de carro no escuro com explosões então é uma cena muito desafiadora pra qualquer um tocar, não é à toa que você não veria um puta de um diretor incorrendo nesse desafio porque é um desafio foda, agora eu não gostei da direção da cena, porque tem 80 milhões de cortes velho, é 80 milhões de cortes você não consegue <risos> ver o movimento dos carros fluidamente você não consegue ver a ação se desenhando de forma clara, parece que o Pinguim vai trocar de marcha em outra câmera, velho e, 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 e isso me incomoda porque justamente por ser uma cena que tem uma carga dramática tão da hora, a reação do cara do Batmóvel, tipo, fudeu Bahia vamos... sai, 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 sai <risos> gata, cara. primeira, passamos porra, tipo, é muito legal Só que, cara, você...
2: quando o Batmóvel aparece, o Pinguim olha, e o turbo de trás começa ele fica, cara, olha meu irmão, o que
1: que tá acontecendo
0: <risos> ele deixa o dinheiro cair, tá ligado, é, é muito forte <risos> essa cena, mano. Não, é, é muito, muito brisa. Legal.
1: Só que esses cortes bobos fazem ser uma, uma cena de ação mal dirigida. E, mas, e, é Amaral, isso... sabe o que tem corte também? Quadrinho, Amaral! Ai, porra! com isso, Estevão, é filme, porra! A gente vai entrar nessa discussão idiota <risos> de novo, velho. O filme tem que ser bom. E assim, não acho que se faça o filme é ruim, mas acho que é... Ah, de novo, tipo... Se eles tivessem investido mais dinheiro e mais horas nessa porra dessa cena, seria uma cena do caralho que ia vender o filme mais do que já vende. Só que eu fiquei um pouco jogado por isso, por achar uma cena mal dirigida. Não acho que o filme seja inteiro mal dirigido, acho que outras cenas... Por exemplo, na cena da porradaria no escuro com as metralhadoras, isso não acontece! Porra. O cara joga um plano no fundo e aí você vê tudo acontecendo. Nossa, isso é, é muito cena foda, que... essa é vale, muito é bem dirigida é essa foda. cena. Por que que eles não tiveram um approach? É por quê? Porque é uma cena difícil. É no escuro, tem carro, tem explosão. É um desafio pra qualquer um. E eu não acho que... Velho, se você se colocou essa tarefa, você tinha que ter um plano pra deixar isso mais fluido, pra você ver... Você não vê direito o que acontece quando a explosão rola. Você vê que o Coringa faz um bagulho, bate em outro carro, um, um bagulho tomba, explode. Você não vê isso como você vê em outras cenas do filme. Então eu não gostei.
2: Ó, ah, vou, vou concordar com a moral, tá? Só pra... pra... <risos> <risos> pra tirar um pouquinho <risos> Pra mim A cena do, do Batmóvel é, O Batmóvel no filme É a introdução dele É como a gente falou O pinguim olhando E tomando aquele puta do, Aquele susto Falando caralho Como assim? Que porra é essa? É ele perdendo dinheiro E depois É a, a cena Quando começa A GoPro na cara dele Ali na parte do volante ele, ah, I got you! I got you! Tá ligado? Isso é muito bom. É o legal. resto da perseguição, como diz o moral, assim, tipo, é legal alguns shots que a gente tem da tensão do Batman atrás dele, da tensão do pinguim, o resto assim, das trocas, o carro passando de uma faixa pra outra, o pinguim, ah, sai da frente, sai da frente, tá ligado? Tipo, pra mim, faz? Agora, a introdução e o final, com o Batman saltando das chamas ali, e voltando e fazendo o carro do pinguim tombar, era um negócio que a gente tinha visto no trailer já, né? Todas as cenas de ação estão no trailer, pra falar a verdade. Tipo, não tem uma cena de ação. Eu não
0: pra... vi quase nenhum treinado do trailer por medo disso, exatamente eu disso. Eu vi os
2: trailers, mas tipo, pra mim, eu fiquei feliz porque eu tô acostumado com isso já, tipo, as cenas já são, são ótimas, excelentes, fora essa da, dos carros talvez, o que eu tava interessado no filme era o, era o Batman, era a perspectiva do Batman, e concordo com o Amaral, tipo, essas trocas de câmeras, a perseguição meio borrada até também, pra facilitar até a visualização e a execução da cena, que é uma cena difícil, como o Amaral disse, eu não gostei, mas o, da onde ela vem e pra onde ela vai é, é bem bacana.
1: O do filme é muito bom, muito bom, muito bom, o Paul Dano é assim, esse cara, ele tem aquela imagem do, do xerife do Three Billboards é, em Missouri, uhum. sabe, que é um cara que você olha, você fala, puta, eu reconheço esse cara de algum lugar, mas eu não me lembro exatamente de qual filme, só que o Paul Dano é um puta de um ator, ele tá no There Will Be Blood, ele tá no Lilumi Sunshine onde todo mundo conheceu ele, ele tá no filme autobiográfico do Beach Boys. Show de vizinha. No show de vizinha. Classico. Eu acho que todo mundo conheceu ele no show de vizinha esse passe. <risos> então, ele tá muito bem, tá muito bem no, no personagem, achei, achei essa construção do charada melhor que a do Nolan, pra ser bem sincero, e a, a atuação
0: dele muito da hora, mano. Achei ele... Achei é, ele... é que o Nolan não teve o único, único charada que a gente do... teve era o Jim, é, Carrey, é Jim Carrey, né? Era o... que era um outro abordagem. Não tem aquele malandro? É o espantalho. É o
1: espantalho. Bom, eu achei ah, ele melhor cara. que o espantalho, então.
0: <risos> cara, mais... mas ó o vilão é uma das melhores partes do filme, cara. Não, eu achei tá o Charada... Foda. Esse maluco nasceu pra interpretar serial killer, pessoa com um probleminha psicológico, tem a feição correta para isso, inclusive. O cara é muito bom, ele entrega muito. A forma como o Charada é estruturada é animal. Você uhum. fica... Eu fiquei preso em relação ao que ia acontecer a seguir, sabe? Tipo, o que, que vai rolar? É... Quais são as intenções? O mistério me prendeu bastante. E eu adorei o final do filme, que o Charada basicamente vence, né, tipo, depois tem a reviravolta, mas ele basicamente vence, pelo menos no projeto inicial que ele tinha em mente, e, cara, é, é muito legal saber que ele não fez isso sozinho, né, no final deixa claro que tem uma comunidade por trás, online, de esquisitão na internet, e isso é muito atual, Fala muito com o momento dos Estados Unidos, <risos> inclusive. Então, outra crítica ao Nerdola. É
1: legal o charada ambientado nesse universo, assim. Eu achei legal isso também. O que eu curti dele, em específico, foram as cenas de celular. Eu achei a cena do celular muito da hora. E aí. Nossa, depois, a vou... cena com Nossa.
2: o DA, né? O promotor é incrível. Puta que o dele falando muito mal, mano. Muito
1: bom, e ele mano. dirigiu. Ele mesmo se dirigiu. Ele é diretor, o Paul Denham. Eu acho que ele dirigiu. não lembro qual filme famoso. Ele que se dirigiu nessa cena e o, esse, o diretor do filme falou que ele fez essa cena 200 vezes. Pô, ele ficou ele... refazendo não sei o que porque ele queria o ângulo certo e cara eu achei essas cenas assim viscerais bem da hora me, me, completamente me lembrou a cena do half Ledger, uh, é. lá com o maninho gordinho chorando sim, sim, é. mas não, não é a mesma vibe é ele com o celular mesmo verticalzão pá tem um lugar que
2: eu acho difícil que cheguem com o um charada E acho difícil que fosse colocado nesse lugar desse filme E vocês já sabem o que é, eu imagino Que é o charada da série Arkham Dos três jogos de Arkham Ah, é, sim É um charada que ele é um charada psicopata É um charada que comete crimes insanguentáveis assim, né? Bloodbathing, assim mesmo Pra testar o Batman Mas é um charada com senso de humor É um charada piada É um charada muito inseguro, principalmente E essa insegurança do charada se mostrou no final então, uhum. ele, 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 ele pira, tá ligado? Quando o Batman vira pra ele Não, não era pra ser assim Não era pra ser assim, tá ligado? tipo né, Não, você tinha que entender tá ligado? É,
1: é, é muito foda. Ele fica é, puto que o Batman não, não sacou, mano, eu achei, isso é, é bem legal assim, que ele falou, pô, o ponto disso era você desvendar e você não desvendou, você é burro, mano. Isso
2: também, mas eu acho principalmente que ele ficou mais bravo no começo ali quando o Batman fala, mano, não, tá ligado? Tipo,
1: eu não tô na sua. Eu, é, eu, eu
2: quero acabar com a corrupção, eu quero acabar com os mafiosos de Gotham, mas eu não quero matar eles, eu não, eu não sou seu parceiro, uhum. tá ligado? Eu não levei, é, bring hint do spotlight, tá ligado? Tipo, eu não levei ele na luz ali pra você matar ele, né? Tipo, isso não sou eu. E Cara, essa construção de fórum de que o Anon tá ligado, tipo, ah, lembre de trazer as tiras plásticas, ah, fuzis vão servir, não sei o que, é um negócio que tem muito em jogo, né, a gangue do Charalo lá que tem, né, que você tem que de, 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 derrotar eles ao longo dos jogos, essa angariação de maluco por uma ideia central... Uma ideia do tipo, não, a gente tem que mostrar os poderosos de Gotham Tem que mostrar pras elites, tá ligado? Uma meu, vibe meio South Park
0: Sim <risos>
2: É, não sei o que né? Puta, a gente vai unir todo mundo to... Na comemoração da vitória da prefeita, né? Prefeita Nova, a Bela Real lá Que é muito quadrinho também Na parte rica de Gotham vai ser o único refúgio E eles vão ter que lidar com a população pobre no pra lá, tá ligado? Tipo, é uma questão de justiça social, assim, deturpada também Então o Paul Denon como charada, cara, é, é incrível E a cara dele é uma cara simples Aquela cara de bolacha, aquela cara de nerdão, tá ligado? só contribui pro filme. Quando ele é preso na cena do, do café lá, ele fala, pô, acabei de pedir a torta, pá, na, 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 na mesa, tá ligado? Que o policial bota a cadeira da mesa, é incrível. onde bom o cara chegou, isso. assim, é, ele se perde no personagem. Assim. Claro que você reconhece o Paul Denon, né? A cara dele é muito característica, né? É, não é como o Colin Farrell, por exemplo, tá perdido ali, tipo, ele, ele tá numa fantasia de pinguim excelente, assim, você não Sim. conhece né? não reconhece o Colin Farrell, a gente pode falar do, do pinguim daqui a pouco, mas o charada, assim, é no, no momento de máscara, principalmente, do Unmask the Truth, né? E essas coisas, ele, ele é muito bom. E pelos teus viu os trailers, eu, eu acabei assistindo, não sei se o Amaral viu vocês davam a entender é, de que ele sabia quem era o Batman, ele fala Bruce Wayne, né, eles usaram isso como recurso no trailer, não sei o que, e no começo, até o Batman acha, né, putz, a gente vai acabar Sim. o Batman, né o é, que, que vocês acharam disso,
1: tipo? eu não curti muito fake out, velho eu achei excelente, cara eu, eu, Assim, eu não acho que eu, eu não curti por nenhuma razão Não, juro eu, eu não curti por nenhuma razão específica Eu só acho que Até aquele momento Não tinha sido um ponto E aí virou um ponto no final Bem no final dele ver o bagulho E falar Puta, fodeu Será que ele sabe? E aí ele cola lá E aí ele fala Bruce Wayne Bruce Wayne E você, não, fodeu Ele sabe O Batman vai acabar ele fala ah, É, Bruce Wayne é o cara Que a gente não conseguiu matar uh, Caralho uh, Caralho ainda bem que eu fiquei quieto É <risos> A gente não conseguiu matar esse babaca. Eu não achei que tinha sido um plot point até aquele ponto e achei nesse ponto meio que um fake out jogado, só que eu não acho que é cagado, sabe? Não é algo... É, é uma escolha de roteiro que eu não gostei por, uma, por razões subjetivas, não acho é, eu, desconexo. Eu, eu...
2: Eu discordo da construção, principalmente pela parte do Sins of the Father, quando ele vai visitar o orfanato lá.
1: O orfanato é dele com os goteiros é, logo. É, é, acho drop heads. que. É o nome
2: é, Dropheads. E ali tá escrito Sins of the Father, né? Tem até uma parte que tá escrito Rush. Eu achei que a gente ia ter uma introduçãozinha do silêncio ali, falando alguma coisa, talvez do irmão perdido do Batman lá e tal. Acabou não entrando, eu tava, eu tava deixando acertar. É verdade.
0: Talvez continuação, hein? Seria é. legal, a gente nunca viu no cinema.
2: Cara, se eles forem pra esse caminho do Rush, eu espero que eles atendem de Cortes das Corujas. Porque cor das Corujas é. Puta que pariu, eu tenho que trazer. -te
0: concordo, concordo.
2: Mas enfim, eu é acho tem essa construção não sei o que eu acho que até é um dos méritos desse filme é de que tipo a gente tem essa cena no qual o Batman tá questionando lá tipo ah meu o Thomas Wayne não sei o que mas meu pai né ele tá falando na cabeça dele ah, meu pai não sei o que é, tem essa toda parte tem o um vídeo lá que ele assiste enquanto tá, tá, tá lá no orfanato e que por um momento você esquece do charada tá ligado você esquece porque é, é, entra muito no Falcone né que é, é um dos grandes vilões desse filme também e por essa construção do tipo é, dele falando ah o, o filho deve pagar pelos, pelos pecados do pai e pelo Batman tá vivendo na construção por todas as cartas serem Batman eu acho que isso é um ponto desde o meio do filme ali, falando tipo, puta, talvez ele saiba, tá ligado? Se eu não com essa visão, conta porque eu sabia do trailer, né? Eu sabia desse negócio do tipo, ah, Bruce Wayne, não sei o que. Mas pra mim ficou bem claro assim que existia essa dualidade, talvez eu o Xarada é, descobri. E eu odeio, odeio em filme que quer se pressupor a ser uma franquia, quer se pressupor a ter mais coisa, que o vilão saiba quem é o herói, que o vilão saiba quem tá por trás da máscara. Então eu fiquei muito satisfeito. Eu, eu acho que nesse, nesse caso seria interessante. É, porque o Xarada é um cara é, esperto, não sei o quê. Em certos momentos mais esperto que o Batman até. <risos> Como ele, ele é a o final, caralho, eu achei que você era mais inteligente, né, não sei hum. o quê. Mas que, pra mim, foi uma resolução satisfatória, assim, que foi legal a atenção do tipo, será que ele sabe? O Batman olhando pra câmera do, do Arca ali, falando, caralho, mano, ó, tá gravando é.
1: essa porra, não sei o quê. Ah, esse cara é louco, hein, nunca ouvi falar desse cara aí não, hein, mano. É, ele fala Bruce e <risos>
0: The hell are you supposed to be?
1: I'm
0: vengeance. A
2: Zoe Kravitz é puta que pariu.
0: Meu. É, ela tá é. muito bem, gostei. Eu
2: não. Vocês tá tinha ah, visto algum filme com ela? Pra mim, ela é filha do Lady Sim, Kravitz,
0: ela fez a série Big Little Lies da HBO. Nunca isso tinha visto nada isso. dela, mano. Achei ela, isso. mano, muito boa,
1: assim. Como. Não. Assim, de, de novo. É um personagem que eu acho meio difícil não ser caricato. E, por exemplo, no caso do Nolan. Mas ela consegue. No caso né? do Nolan, assim, você só sabe que é a mulher
0: gato porque, tipo, tem uns.
1: Ela tem o óculos de anteninha, tá ligado?
0: É, mano. <risos> <risos> é. ela, ela tem o fone de streamer, guys. É, isso é que ela exatamente,
2: usa. é, de Eagle. <risos> Mas, cara, eu, eu gosto da abordagem, porque eu, eu gosto quando a é distanciamento desse negócio, tipo, o Michel, F a, Michel a gente entende, porque tá no filme do Tim Burton, é um filme totalmente caricato, né? É, eu,
1: eu, eu, eu acho trash demais, assim.
2: <risos> eu, eu acho trash bom, assim, eu, uhum. eu gosto do, do rolê. O pinguim do Tim Burton me incomoda, ele cuspindo gosma, tá ligado? Eu acho isso estranho. <risos> Mas é um negócio, tipo, do gato, tá ligado? Eu acho que ela até, ela cai, né, e os gatos, tipo reconstroem ela, né? Não lembro do filme direito. Não sei se é isso.
1: Não, não é. Esse é o plot da Halle Berry. Que ela, é da cai Halle no, Halle ela cai no esgoto de gatos. Mano.
2: É os gatos ela, né? De algum jeito, né? Mas a, a, a Michelle Pfeiffer no Mulher Gato, ela era muito mais, tipo, nossa, gatos? Não sei o que, adoro gatos. Eu acho que a justificativa da, da Zoe Kravitz, tipo, é, eu gosto de coisas abandonadas que foi abandonada na minha vida também, uhum. um jeito muito mais legal, assim, de encarar, tá ligado? Ela é a Mulher Gato muito mais por ser é, o Cat Burglar, que é a origem do personagem, Sim. que ser essa loucura dos gatos, tá ligado? De, tipo, ter... Erva de gato pra jogar nos, no, no, nos heróis, tá ligado? Tipo, ai, é um, ai, é um, ai. Repetido até no, no, na série Arkham e tal, mas que é, no, no, no filme não aparece tanto. E a abordagem dela do personagem, muito tirado de ano 1, né? Da, da parte da relação dela com a Muito, erva, muito. Muito, muito. E também do Longo Dia das Bruxas, né? Da relação dela com o, o Falcone, é incrível. O, pô, o filme,
0: filme começa tá no Halloween, né? Inclusive, Halloween, é, Halloween. Tá ligado? Tipo... É,
2: eu, eu tava pensando se eles iam trazer essa estética do, de Longo Dia das Bruxas, porque não tem o duas caras, né? o Duas Caras é uma parte importante do Longo Dia das Bruxas, né? Mas a parte que eles pegaram, que o Matt Rivers pegou pra fazer o roteiro da Mulher Gata em específico, ela sendo filha do Falcone, ela não descobre isso no, no filme, né, como, como é nos quadrinhos. Você vê o medo dela quando ela tá naquela, no menos 44, no, 44 graus negativo lá. O medo que ela vê o Falcone, o medo que não é um medo do tipo de um cara bandido, é um medo de um cara com que ela tem um passado, tá ligado? Com que ela sabe o que que é. É, é um medo do tipo, filha da puta. Se, se você tivesse de costas, te matava, tá ligado? Eu, eu achei incrível a construção dela ser essa...
0: Não, eu, eu gostei muito e me surpreendeu, tá? Porque eu tinha visto ela em Big Little Lies, oh, achei oh, ok, e nesse filme eu fiquei, porque assim, sempre que é o filho de alguém famoso, apesar dela já ter uma carreira de atriz, você fica meio, hum, será que tá encaixado? Será que não é... Porque ela é, de fato, a melhor é, atriz pra esse personagem. E, cara, eu gostei muito dessa abordagem dela pé no chão. Gosto do fato... De... Porque, assim, agora a gente já sabe que o Matt Reeves tá desenvolvendo várias coisas pra expandir o universo do Batman e tem uma deixa muito clara pra ela ter uma série ou um filme próprio, né? É, é mas, é uma Blood mas Heavy, eu, eu Heavy gosto... Muito... Blood
2: Rave é, é legal. Uh! As noturnas lá e o Blood Rave. Não vai ter as noturnas, óbvio, né? Mas as noturnas e o Blood Rave são histórias boas, hein,
0: mano? Sim, mano. Porra, eu tô empolgado porque... Eu gostei da ambientação desse universo, de ser uma coisa mais real e e, velho, o modo como ela é apresentada, o dilema que ela tem com o Falcone, o fato da forma como ela luta, porque, assim, ela não é uma mulher magrinha que vai bater nos caras de qualquer forma, não. Ela usa da agilidade dela, ela é bem esguia. Cara, ela é, assim como o Batman, mas ela mais ainda, ela tá muito aberta a morrer a qualquer momento, tá ligado? É. Quando ela tá lutando contra o Falcone, lá pro, pro próximo do fim do filme, velho, é, ela tem o risco real de morrer. Tanto que se o Batman não aparece, ela teria sido morta enforcada como a mãe, uhum. sabe? Porra, isso é muito forte. Eu gosto disso. Eu gosto de ter uma mulher é, gato que é factível, que não é uma parada assim... É, Hailey Berry 2004 ou então Michelle Pfeiffer de 89, acho sei lá porra é, eu gostei bastante, velho eu gostei muito ela entregou bem a Mulher Gato pra essa ambientação mas assim
1: agora que a gente falou dela tem uma coisa que eu não gostei muito e não acho que é um pecado do filme em particular mas é um pecado do de como fazer isso de uma forma mais desenvolvida, que é o romance entre Batman e Catwoman. No filme do Nolan já não era muito claro, eles vão trocando um Não aí... é
0: nada, tá? Não, não tem muita química, eu, pelo menos eu não senti é, no e Nolan. E aí no,
1: no futuro eles estão casados, é isso. É isso, a química aconteceu no pós-tela. <risos> e esses dois eu... Ah, eu a, tem... a química é...
2: Eu, a Clara tá aqui do lado, não vai me deixar mentir. A química é, é que no filme do Nolan é, é a porra da Anne Hathaway, e é maravilhosa, você é A N você se apaixonou pela N Hadway. <risos> <risos> A Clara concorda, vocês estão vendo o joinha. Uh. <risos>
1: Cara, sim, nesse sim. filme tem alguns momentos pequenos de desenvolvimento, quando ele dá uma olhada no olho dela, não sei o quê, mas você não tem muitos espaços para diálogo e para pessoas se apaixonarem de verdade. Então, eu acho é que, um que o beijo... É o Batman
2: meu... fala, né? O, o Batman não fala, tá ligado?
0: Não, porra, ele... o Amaral, eles não se amam. É uma parada quase que sexual que a gente vê no filme, tá ligado? Tipo, a relação que eu, eu acho que um vê no outro é nossa, eu não confio em ninguém. Caralho, você também não confia em ninguém. Dá um beijo é isso, pra mim funciona, Ah, tá cara, mas
1: isso eu não, é... não, eu não acho que é tão trivial, eu acho que é um romance mesmo que eles tentam colocar, até porque tem um final, é, de explicaçãozinha. É tem
2: no final, ela, ah, vem comigo, vamos ficar juntos. É, mas aí... eu, eu acho que é muito mais um lance que ela quer fazer de Bonnie e Clyde do que um amor,
1: assim. Sim, Eu sim. acho meio difícil você fazer pô, a mulher gato e o Batman se apaixonarem de um jeito correlato, porque não é um filme que as pessoas querem ver, elas não querem ver o
0: desenvolvimento... O, o desenvolvimento. Pelo amor de Deus, não vem defender essa ideia aqui não, Amaral. Elas não Amaral. querem
1: ver ser um, um drama, um, um romance num filme de herói, mas ao mesmo tempo quando isso é colocado assim eu acho que, ah cara, parece que eles se apaixonaram porque estava escrito no roteiro e agora eles se beijam
0: então... Nossa, eu discordo veementemente. Eu acho que rolou muita química é, entre os dois. Eu também.
2: Porque o que eu acho que é um grande mérito da Zoe Kravitz como mulher gata e da direção que a Matt Reeves dá. Não sei se tem consultoria, não sei o quê. Mas a Zoe Kravitz, como mulher gata, assim na Kyle, ela é extremamente sensual. Sem ficar focando na bunda dela, sem ficar focando no decote, sem ficar focando isso, no isso. corpo, tá ligado? E essa sensualidade, tipo, que trouxeram pro personagem é um negócio que faltou muito na Faye, por exemplo, naquele live action de Bob É um negócio que, ou é o, a Deus cena nome. do. É, eu também não vi, vi trailer só, mas já tá mais claro. Já tá mais... já... claro. <risos> é, mas é, ou é um bagulho tipo o Joss Whedon é, fazendo as Amazonas é, e dando shot. Ah, olha essa bundona aqui de Amazônia, tá ligado? <risos> ou é um negócio sem, sem graça nenhuma, sem carisma nenhum, como é a Faye Valentine. E eu acho que o Matt Reeves, né, a direção do filme, conseguiu entrar num, num ponto da sensualidade da personagem, que é característico da mulher gato. Você uhum. não pode ser uma mulher gato tão sensual, assim, tá ligado? Mas não precisa ficar nesse negócio Tipo da roupa colada, é, de mostrar a bunda dela, de mostrar o peito dela, não sei o quê. É, então, pra mim, a sensualidade da personagem é, é o que traz e é o que é o que atiça o Batman, né? Tipo, que deixa o Batman eriçadinho ali e acaba tendo o, o romance com ele, tá ligado? Então, é... a tensão
1: sexual, guys, eu acho que tá lá. E estamos em par com isso eu, e gostei da de escolha de direção do filme. Agora, do pulo entre tensão sexual e romance, é, é... pra mim. Se no final ela só vira pra ele e falar, mano, você tem a sua vibe, eu tenho a minha, eu tô indo e. Qualquer coisa gosto...
2: me visita, tá ligado? É.
1: Ah, me dá uma ligadinha. Isso eu acho muito mais da hora do que, tipo, Vem é, comigo. É. Nesse ponto eu não gostei. Eu acho que, assim, tensão sexual, beleza, tem mesmo. O negócio do olho eu achei da hora deles de olharem assim de é, pro outro. Fake outs legais, mas pra virar um, ah, tamo junto, vamos dividir um AP. <risos> não achei suficiente.
2: Ah, cara, eu, eu acho que é meio que a vibe dela, assim, sabe? Tipo, a vibe do personagem. A vibe do tipo, Mano, como o Estevão falou, é uma, uma mulher gata muito sem medo, tá ligado? Então é bagulho tipo, ah, vamos se entregar aí, vendo o que rola, tá ligado? Ficar uns três meses sexo selvagem. Se der certo, vamos, não, vamos pra frente. Eu gostei da direção das da Kravitz Talvez o um negócio de, pô, oh, vamos pro Bloodhaven comigo. Vamos lá, isso aqui, a gente rouba uns CEOs, tá ligado? Eu acho que é muito mais uma piada pra ser um negócio de, pô, oh, o Batman é o CEO, né? O, o Bruce Wayne é o CEO do que um, um, um apontamento de romance. Uh -huh. Eu concordo contigo, tá ligado? Talvez a frase tenha um pouco deslocado assim. E, e um pouco descaracterizada da personagem e do que ela construiu ao longo do filme. É um negócio que me incomodou, mas é, olhando em retrospecto,
0: assim, talvez, talvez seja um ponto, sim. Que é que sou vengeance
1: que mais a gente tem que falar de coisa, Gordon, coisa.
2: rapidinho, porque acho que no Falcone a gente demora mais. A gente já falou do pinguim, né? O pinguim é muito mais um, um capanga nesse filme do que um sim. personagem, né? Mas o Colin Farrell pra mim tá sensacional, puta que o pariu. É, mano. E
1: tá bem buildado pros próximos, a verdade é sim, essa. Sim. Agora, aquele outburst dele no final, ah, então você é um peixe grande, é isso, eu, eu vou com é exatamente. Cun, <risos> eu achei isso legal, porque pros próximos ele vai ser um peixe uhum. grande.
2: E, mano, é o pinguim, tá ligado? É o pinguim. É aquele cara que era da, de uma família rica anteriormente em Gotham, mas que foi relegado, tá ligado? Uhum. É, e e, e, e que quer crescer a é todo ponto, né? Quer falar, puta, eu sou fodão, vão se foder, vocês não podem me colocar pra baixo, não. E eu não sei se você pegou uma vibe meio sinatra na, na, na interpretação do, do Colin Ferromar, eu achei muito ele como sinal. Oh, take tem crise, sweetheart! É, as, não, as... tem
1: um sotaque italiano, é que, cara, você é. Eu acho difícil fazer esse sotaque italiano e não ser estereótipo ah, automático. Mas <risos> é, mas foi. Então, assim, foi um pouco, mas, cara, é.
0: foda-se, o personagem é assim mesmo, então vambora. <risos> Porra, o nome do personagem é Pinguim. É normal ter um estereótipo, né? Ressaltado, cara. Eu gostei
2: muito do ponto de chamar ele de ossa, tá ligado? Tipo, do pinguim Osta. não gosta do
0: pinguim sim, mesmo. Eu sim. acho isso
2: muito bom. O Gordon, o cara tá incrível. Puta gostei, que Gostei,
1: mano. O bigodinho muito do bom. Hunger Games mandou bem, é. velho. Tá
0: muito bom. Tá o muito bom, O cara mesmo.
1: do
2: West Road do Hunger Games ali tá incrível.
0: Eu, eu, eu... Não, ele não tem muita visibilidade, ele não tem muito espaço de tela. Mas o pouco que ele tem, ele entrega bem. Eu não achei nada excepcional, mas não, não. legal. Tipo, e eu curti que okay. não é um
1: Gordon ressentido, então se a gente tá num Batman ano 2, a gente hum. tá num Gordon ano 2 também é o cara que ainda não é, é comissário ele, nossa, mas aquele cara é corrupto também?
2: é, Bora, exatamente, isso pô, é tá legal é é porque você pode ver algum deles tá ligado? o Batman é. falou pra ele, mano, caralho tá
1: ligado? <risos> você não tá ligado o que tá acontecendo? Mano? você não foi na festa de Natal da polícia? Pô? <risos>
2: cara, o Coulson é, não sei o nome do cara o Coulson é corrupto? como assim, tá ligado? é é, é, é um Gordon muito, ainda acreditando e eu gosto muito da interação do Batman, falando pra ele, acho que na cena da prisão até, que ele, que ele escapa junto com ele, não sei o que, né, é, é, um... é antes até, ou depois. Eu tô, no, eu tô no caso do rato, do Falcone, ele vai vir atrás da minha família? Não, você não é corrupto, caralho. <risos> yes! <risos> Ainda bem que
1: eu não comprei aquela Mercedes, porra! <risos>
2: Pô, o crime não compensa, tá ligado? Sim. Né? A interação do, do, do bagulho ali que ficou legal. E o Foucault, mano. Puta que personagem foda. Puta eu que o pariu. Eu gostei
1: do John Turturro, tá muito bem. É que assim, uhum. e eu, 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 eu vou fazer um disclosure importante. Eu tenho algumas coisas do roteiro desse filme que eu achei bobas e muito óbvio. E a pior fala do filme... É dita pelo Falcone. A fala que assim, quando rolou, eu joguei a pipoca na tela, porque eu fiquei puto. Falei, mano, isso é muito bobo! Muito bobo. É uma coisa muito trivial, mas que na hora que aconteceu. Claramente mexeu com você, né? Mexeu <risos> comigo, mano. Ele vira assim e fala assim: sabe quanto que custa esse terno? 1.183 dólares. Ah, oh, oh, legal. Aí o cara fala assim, é, é por isso que o comunismo não deu certo. Austeridade, tá, <risos> ah, vai. <risos> velho,
0: que coisa eu eu
1: idiota,
0: mesmo. mano, eu, eu, eu sou um é vilão caricato,
1: muito, cara. que gosta muito de dinheiro, dinheiro é bom, o comunismo é mal, pra gosta de dinheiro, que coisa, ah, isso que me deixou putaço, mano, a Gabriela tava vendo comigo, ela olhou, o que que foi, velho, nada,
2: <risos> pois é, o que que foi? Se você perguntar pra 10 pessoas, os 9 dentistas que participam de toda pesquisa desse tipo, né? Eles vão falar, que quê? que, que essa, tá ligado? Uhum.
1: <risos> Enquanto isso, tem um dentista esgrumitando e babando sangue. <risos> Nossa, cara. Já feito esse disclaimer, que essa frase é muito boba <risos> e tem... Isso não tá errado, eu só fiz um ponto muito pequeno. Ah, que coisa, é, assim, tem algumas frases do roteiro que são meio óbvias e bobas e essa foi a mais ilustrativa para mim. Só que já repartindo isso da atuação do John Turturro, achei muito da hora, mano, a calma do cara para quando ele vira a, a chavinha assim, de, pera aí, calma aí, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui. E começa a estrangular a mulher assim no áudio, mano. Aquilo é é, é muito, me lembro Kevin Spacey do início do House of Cards, sabe? Essas
2: declarações justo
1: Hey! <laughs> <laughs> E, curiosamente, é. aparentemente, talvez seja o próprio Kevin Spacey. É, exatamente. Um sociopatazão assim que ele... Não é como se ele tivesse que vestir uma máscara pra ser doente mental. Não, ele tá suave com você, trocando uma ideia, não sei o que, ele vai lá e tchim, enforca, e acabou. Cara, mano, muito da hora
2: nesse ponto. Cara, essa parte do submundo de Gotham, das famílias mafiosas, os Maroni e os Falcone, é uma parte que é muito não tocada nos filmes. A gente tem um pouquinho disso na trilogia Nolan é, e nada no resto, tá ligado? Uhum. É, até porque em 1989, fazer um filme filmes sobre máfia nos Estados Unidos devia ser um pouquinho mais difícil, tá ligado?
1: Ah, cara, é. e também se você pensar na época pô quantos filmes de máfia a gente teve se você conseguir, Sim. se você entrar muito nisso, você, vai, você não tá competindo mais com DC, com os outros filmes da DC os outros filmes da Marvel, você tá competindo com o Scorsese e boa sorte Exatamente. Com
2: mas, mas o que me toca nessa parte é justamente o que você falou, tá ligado? Tipo, é um cara ali nos bastidores, ele é o Batman dos criminosos tá ligado? Que uh -huh. é prefeito há 20 anos sem precisar se eleger. Eu acho isso muito foda, mano, muito foda. Mano, todo Acho que o. Aquele cara que trabalha no, no Clube Iceberg também, né? Que é o um policial e que o Batman quebra o nariz dele. Sim. Ele vira e fala: Mano, todo mundo trabalha pro Falcone. Você trabalha pro Falcone, você trabalha pro Falcone e vocês não sabem, tá ligado? Hum. Tipo, ele manda na cidade. Tipo, faz 20 anos desde que o Thomas Wayne morreu, né? E eu achei isso muito foda. E a relação dele com o passado do, dos pais do Batman, do Thomas e da Marta, que é um negócio que eu, eu, Eu como fã purista de Batman, né? Até no filme do Coringa também, tipo, ah, será que o Thomas Wayne é babaca ou não? Eu, eu não gosto, tá ligado? Mas é um negócio que pega, assim, tipo. Mano, o teu pai mandou matar um cara. Eu fui lá e matei um cara. É isso. Vamos nessa, irmão. Depois eu fiquei muito feliz que o Alfred consertou. O Alfred do Serkis é outro que assim, tipo, tem muito pouco tempo de tela, mas tá sensacional também. É legal. Se eles é querem que o Suene, tipo, você não é meu pai. É, eu, assim. Tá ligado? Tipo, é muito bom, mano. É tipo, porra, Batman.
1: Mas ainda bem que o Andy Circle sofreu aquele acidente. Tipo, do jeito que ele tá Torado nesse filme, ele ia sair na mão com a galera junto com o Batman, <risos> mano. Na boa. Ele tá grande no filme, ele velho. Ele tá grande, velho. Se ele tá... Na boa, eu acho que ele bate mais do que o Batman daquele jeito, velho. <risos> Nossa, ainda bem isso, que ele mano. sofreu O um acidente pra justificar ele ficar na mansão <risos> agora.
2: Não, é que ele, ele tem a bengalinha também, tá ligado? Ele não consegue bater as pessoas mais, né? Mas ele foi mais Six, tá ligado? Sim. Tipo, é um, é um Alfred com o passado que, é, que ele realmente tem, né? Que é muito bom. E outra cena dele também também, né? Tipo, ah, você tá sem a butuadura e dá a butuadura. Você tem que lembrar que você é um N. E você é um Wayne, Alfred. Seu pai me deu isso. Eu, o Bruce Wayne ele faz uma... Ai, caralho, fiz merda, tá ligado? É. Tipo, as, as poucas interações, a cena do hospital também com, com o Bruce Wayne e o Alfred são muito boas, assim, eu achei muito bom, apesar do Andy Sucks ter pouco tempo de tela. Mas o Falcone, nesse rolê do tipo, mano, o, a cena que ele se encontra lá antes do, no, no velório, né, que ele fala, ele, meu pai fez o juramento de Hipócrates. Juramento de Hipócrates? <risos> Boa, muito bom, tá ligado? é Vai nessa, filhão, eu acredito nisso aí, tá ligado? Mano, eu achei incrível a interpretação do Falcone, do, do ator que faz o Falcone, nisso desse rolê do tipo, <risos> cara, tem muito mais pra trás do que você acha que tá acontecendo, filho. É um mano nessa porra, Sim. tá ligado? Né? E todo o rolê dele ser pai da mulher gata e tal, que vem do, do longo dia das Bruxas, que a gente já falou também, acrescenta o um personagem assim. É, ele, ele, né, sendo responsável pelo assassinato da meio que não é irmã, né? Mas meio que irmã da mulher gato ali também também é muito incrível, tá
1: ligado? E enforcando é... o cara no áudio, achei esse áudio gutural é, assim, é, bem. É, é,
2: é pesado, tá ligado? Ela tocar o negócio inteiro. E a cara que a Zoe Kravitz vai fazendo enquanto ela tá tocando o áudio, a interpretação do, do Falcone do áudio, é, é pesado para um caralho e é foda, assim, sabe? Tipo, é, você vê é, é a, como o moral disse, a guturalidade né, de, do peso dessa cena. Eu, eu achei assim, tipo, ele acaba sendo o vilão. O Charada é o vilão do filme, né? Mas ele acaba sendo o vilão que realmente traz o dano, né? O é meio que o um Justiça social, né? Uhum. É, e pra mim foi muito bem colocado. É, é uma trama muito atual também. Tipo, não importa quem é o prefeito, não importa quem é o político por trás, não é o holofote, o cara que tá por trás é o cara que comanda a cidade, é o cara que faz as coisas acontecerem e tal. E é pra ele que o dinheiro vai, né? E, então, além da trama atual virtual do Charado, né? Desse negócio de comunidade, fora, etc. A trama do Falcone também é um negócio que me traz muito pra realidade do filme e pra naturalidade da, da, das sequências que o Matt Reeves quer colocar em The Battle, né? Pra mim foi
1: incrível. É, mano, eu curti, eu achei legal eles explorarem um pouco. Eu gostaria que tivesse ficado um pouco eu sei que você não gosta do Thomas Winnikusão mas eu gostaria que tivesse ficado um <risos> pouco mais cinza será que ele fez será que ele não fez mas isso é uma escolha de roteiro não fica 100% cinza né velho tipo ah, você tem certeza? não não, não tem mas é né, ele era de tão gente
0: boa gente
2: eu acho que a cinzidade do roteiro, apesar dele não ter querido que o Falcone matasse alguém, mas ele ainda assim foi ele até viu? um mafioso. Porra,
0: ele foi é. É, amedrontar alguém. Se é. não é um pai de família, não deveria fazer isso. Mas... Porra, mano. É
2: totalmente contra os pais de família esse filme, né? Tipo, a mulher gata até fala do white privilege da família tradicional de Gotham, tá ligado? É. É.
0: Cara, e é perfe... cara, é perfeito, perfe... assertivo. Eu tava vendo com um pessoal no cinema, né? E eu senti um desconforto quando a ela, ela soltou oh, essa tá, frase que eu achei tá. ó TT TT é, tê -tê, tê -tê, é
1: eu gosto que o fato ela tá falando isso para um cara branco privilegiado e que, que tá fazendo ela o melhor dele para é salvar é, e fazendo o melhor dele pra salvar o mundo. Então eu acho que isso é, é, é dúbio, é uma, é uma, é uma crítica Nossa. sem ser bobo o suficiente, entendeu? Porque se fosse só, tipo, ah, essas pessoas são más, eu, eu ia falar, tipo, ah, né? crítica social
0: foda. Mas não! Deixa eu só fazer um, um disclaimer, o Porta dos Fundos soltou um vídeo do Batman, Sim, muito bom, muito bom. Gregório, do, 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 do Gregório do Vivier de Coringa, é e aí ele fala, na Suécia... Tem um monte de Batman? Criminalidade é ridícula. É porque tem um monte de Batman? Caralho. Não! É porque a pobreza é minúscula. Hum. Nossa, é muito bom. E, e tem relação com o filme, eu achei de. Cara, eu achei até, uhum. a gente não,
2: não entrou muito nisso. A Bell Real, que é a prefeita, ela vai falar com o Bruce Wayne falando, pô, você podia fazer mais pela cidade, né, caralho? E é, é um uhum. Bruce Wayne muito novo, é um Bruce Wayne dois anos de Batman, tá ligado? Eu achei muito legal tocar nisso. Porque as pessoas que falam que, ah, o Batman acaba criando a pobreza que ele acaba construindo, não sei o quê, não sabem que o Bruce Wayne faz um monte de projeto, ele tem um monte de negócio de menstruação de gota, blá 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 na futura dele. Mas esse Batman específico é isso mesmo, tá ligado? Tipo, ele tá só batendo em criminoso, ele não tá fazendo porra nenhuma por Gota.
0: Sim, sim. É.
2: Então é, é legal tocar nisso e eu espero que essa evolução venha nos próximos filmes com o Batman é, fazendo mais por Gota como o Bruce Wayne, como com o dinheiro que ele sim.
0: tem. Sim. Então, eu não duvido, cara, que a gente vai ver muito aspecto do Batman e do Bruce Wayne é, no próximo filme. Pra mim eu mi, Isso é. me remeteu um pouco ao Homem-Aranha, tá ligado? Tipo, uma trilogia de filmes do Homem-Aranha de um jeito, no último filme, aí a gente vê né, uma mudança muito característica característica que remete mais ao personagem nos quadrinhos. Eu, eu acho que, segundo o filme, deve abordar o Bruce Wayne ativo mais na cidade porque ele fala, né? Ah, beleza, no final do filme não é, agora eu sou amigo, esperança, não é? Agora eu sou esperança. Agora eu sou, esperança, né? agora eu sou esperança, porra. Então, Aquela tipo, cena dele eu ca acho que vai ele ter carregando mudança.
2: a tocha no negócio da água no estádio é, foda, é muito bem legal, legal. É legal, é, legal. Linda,
0: é, legal. Mano. Não, é... é mano, É legal ele, ele pegando a prefeita. Ele vem por cima, é, né? Por cima, é muito por foda. Por cima, é muito bom, cara. É legal ele pegando a mão da prefeita, porque primeiro vem o, o filho do antigo prefeito, se eu é, não me engano, exatamente. né?
2: Exatamente. Que é aquela cena de cortar o coração no começo do Bruce Wayne Olhando pra ele, e. né, quando, quando o pai dele morre, tá ligado Tipo, ele fica um minutinho ali encarando a criança né, se você é a mãe Sim. desse garoto, você fala Mano, o que que esse cara quer com meu filho, tá ligado hum. Se você não sabe o backstory do Batman O que, que que esse cara Sim. tem cara desse moleque, mano Pô, oh, 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 Isso é muito estranho, tá ligado Mas como a gente se sabe a gente é bonito,
0: entra né? na cabeça dele eu, eu, eu tenho certeza que ele tava pensando em recrutar o um moleque pra ser um Robin É, né? eu <risos> pensei
1: nisso <risos> <em> <risos> na obra é, 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 <risos> ah, Então esse vai ser o próximo Robin, yes <risos> <Exato. risos>
2: cara falou a mesma coisa do meu lado Ô, oh, você, você ó. É Orfo. Eu fiquei sabendo que você está órfão. É. <risos>
0: É muito bom, porque nessa cena final, o primeiro que o Batman estende a mão e o primeiro que pega é esse moleque. É e criança. aí a prefeita, quando vê isso, aí ela estabelece a conexão e cria um pouco mais de confiança. Ah, beleza, vou dar a mão pra ele também, tá ligado?
2: Eu acho da hora também, porque ele acaba salvando, né? Como o Bruce Wayne mesmo do carro, na hora que é o, é. O, o promotor lá tá desgovernado no carro também. Batman nutre afeição, esse cuidado pelas pessoas que parecem com ele, né, pelas pessoas que estão na mesma situação que ele. Então pra mim foi, foi um toque assim, o moleque não tem nem fala no filme, mas a presença dele ali é muito bem característica. Nesses três momentos, né? ele olhando ele no começo, salvando ele do carro e depois salvando ele da enchente no final. Para mim foi muito bom. É, antes da gente entrar na, na comparação com o Cavaleiro das Trevas. O que, que, que vocês acham dessa declaração final? Porque o, o Batman, ele é o medo, ele é a vingança, ele é o temor nos corações dos criminosos de Gotham, né? Ele fala isso nos quadrinhos muitas vezes. E esse rolê, o, o Amaral trouxe isso no começo, da gente não ter a possibilidade de entrar um Superman, entrar um símbolo de esperança e justiça, entrar um símbolo de poder absoluto, me faz gostar mais desse Batman assumindo um pouco mais esse papel. Ele não vai ser o Cavaleiro Branco de Gotham, tá ligado? Tipo, ele não vai ser, né, não vai mudar a fantasia, ele não vai começar a atuar de dia, etc mas eu acho que é uma virada de chavinha, assim, de que ele não pode ser só porrada, só medo, só vingança. Como personagem, assim, usando um pouquinho o backstory de quadrinhos, eu acho um pouco deslocado, mas pro filme eu acho que fez sentido. O que vocês se sentiram sobre
0: isso? Mano, eu acho que vai representar um pouco do que a gente já falou, dele ser mais atuante como Bruce Wayne, dele investir é, em programas sociais, tá ligado? E, ele vai continuar sendo Batman, mas agora ele tá vendo que, porra, as pessoas precisam de esperança, precisam atuar em outras frentes pra conseguir ajeitar a situação da cidade. Eu interpretei mais dessa forma, Cara, tá ligado?
1: eu gosto da dessa direção, porque ela é diferente dos demais, velho, o meu problema com esse filme não é, não, eu não tenho um problema com esse filme propriamente dito, tem coisa que eu não gostei, mas um desafio pra esse filme é tem um milhão de filmes do Batman já feito o que é. que justifica você fazer um filme novo? Ah, dinheiro ok <risos> o que justifica tá <risos> ok, o que que justifica artisticamente você fazer um filme desse? Tem que ser diferente, né? Tem muitas coisas parecidas. Essa não é uma delas. Tipo, eu, eu curti ser um Batman, mano. Não, eu tenho, que, eu tenho que ajudar a galera, eu tenho que salvar a galera. Eu, eu achei isso. Ah. De novo, não tínhamos visto isso antes, então animal, uma faceta do personagem que a gente não explorou nessa, na tela grande, bora, vamos fazer isso. Ah, não é tão próximo do quadrinho? Sim, velho, não é tão próximo do quadrinho, mas vocês querem ficar fazendo próximo do quadrinho sempre, ultra e outra, tem mil quadrinhos diferentes, vocês devem encontrar algum quadrinho que o Batman é suave, que é salvar a galera.
2: Então. Não, esse Batman protetor, ele existe e faz parte do personagem, tá ligado? Esse Batman que vai, vai pisar na lama, literalmente, pra, pra salvar as pessoas, é um Batman perfeitamente Batman. É, é o Bruce Wayne as he gets, tá ligado? É, eu, eu só falo desse, dele ser esse símbolo de esperança. Da menina agarrando ele no final, tá ligado? Quando ele, ele solta ele na maca pra pegar do helicóptero. A menina pega no braço dele não, 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 fica comigo, fica comigo, tá ligado? Isso não é muito Batman. Mas pra mim faz muito sentido na, na construção do personagem que foi elaborado. Eu, eu fiquei
1: filho. até emocionadinho com essa cena, mano. Achei ele é
0: bonitinho a assim, cena. Né? Aqueceu o coração. É um
2: toque assim que fala: caralho, mano, olha. Olha o que o Batman pode ser no universo que precisa dele, tá ligado? Tipo, eu achei incrível.
0: A gente tá falando de coisas muito positivas, eu vou incorporar um pouco o Amaral aqui, é ó. Viste um minha... Fantasia de Amaral. Tem uma parada do filme que eu não gostei, cara. Que me deixou meio desconfortável. Que eu falei... Hum, é o que, o
2: que vai comer a tia do Batman? É ele?
0: É, é ele mesmo. É ele. é ele mesmo, cara. Puta que pariu. Quando começou a cena, apesar de ter menção de palhaço, ter risadinha, a imagem tava muito estranha pra mim. Eu até pensei que eram duas caras no começo. Porque tava meio estranho. Tinha tipo, uma cara machucada pensei, no, só de um lado,
1: né? Também tive essa esse...
0: impressão. Eu pensei, eu não li muito sobre, eu li mais depois que eu vi o filme. Que eles iam tentar aproveitar o, o Coringa do Joaquim Fênix nesse filme. Depois Graças eu vi Deus que, não. cara, não tem um nada a ver. É, não tem nada a ver. A, a pré-produção do The Batman começou em 2017, o filme do Coringa já tava em elaboração. Então, tipo, não, vai ser o universo completamente desconexo. Mas, cara. É foda você apresentar um Coringa, sendo que você já tem um Coringa que ganhou Oscar de outro universo já bem estabelecido. E tem tantos outros personagens que a gente nunca viu no cinema, como o Rush, como o Cara de Barro, uma caralhada que, cara, eu acho que seria tão mais interessante ver do que o Coringa. Deixa o Coringa pra um terceiro, quarto filme, sei lá, mas não, sabe, não deixa engatilhado agora, apesar do ator ser muito pica, que é o ator do Eternals, né? O cara que sussurra pras pessoas fazerem as coisas, ele foi bem no filme do Eternals. É ele
1: mesmo? É ele mesmo. Ele faz o Green Knight, que ele tá muito bem no Green Knight, como um trickster também. Um cara me enganador, assim. Mas... Eu meio que concordo com o Estevam, viu?
2: Eu não fui atrás, mas eu achei que era só um placeholder no personagem. Tipo o cara que fez o primeiro Thanos lá, cena pós-crédito do, do primeiro Vingadores, tá ligado? Se é um cara famoso, imagino que seja ele mesmo. é Mas quer, quer falar, Amaral? Ah, pode falar. Porque
1: eu não, eu concordo com o Estevam, velho. Eu acho uma decisão precipitada e na boa. Quem quer ver um outro Coringa de novo? Esse Coringa corre um risco severo, severíssimo. Como que ele vai fazer um Coringa diferente e bom dos que já foram colocados, sabe? O ator é bom, pode ser que dê certo acho, não sei se vai ser, acho pouco provável que dê certo, pra ser bem sincero, porque, única e exclusivamente porque é muito próximo de poringas tipo, bons que, é, que são diferentes entre si, eu não sei como esse cara vai construir uma, perso uma personalidade própria, um, um diferencial dele, acho que ele vai incorrer em muitos nos nos trejeitos, nas muletas que outros coringas têm pra, tipo, gerar né, reações nossas, tipo, ah, risada, yes. E aí eu vi o cara falando assim, ah, esse coringa, ele tem uma doença congênita, que ele não pode parar de rir, então ele é diferente dos demais. Aí eu falei, não, peraí, isso é o mesmo problema que o coringa do Joaquim Phoenix tem, velho, ele também não para de rir, tem uma doença X. Ah, não, mas ele não caiu num poço de químico e ficou louco. Tá bom, mas. <risos> o outro teve isso, velho. Então, como que isso é diferente, sabe? Eu acho. De novo, eu sei que é um puta. Um ícone. E ele é um ícone, que, talvez um grande quanto o Batman, mas não precisava ter. Tô em par com o Estevam aí.
2: É assim, quando você traz o Batman, o Coringa é a dualidade, tá ligado? Tipo, você espera o Coringa contra o Batman. Eu concordo com vocês e que eu não acho que é o momento. Eu não acho que a aparição dele numa cena pós-crédito, numa cena pré-crédito ali, né, finalzinho do filme, por 15 segundos, indique que ele é o vilão do próximo filme. Talvez então, ele possa ser guardado um pouquinho mais pra frente. E falando um pouquinho de background de quadrinhos, a saga pós é a saga do Batman no Zero, que é o Batman contra o Charada, que ele também destrói a cidade, faz a cidade ficar alagada, vira uma uma Gotham é, feroz, não sei o que, é a Guerra das Piadas e Charadas, que é o, o Coringa e o Charada brigando um com o outro e o Batman no meio, tentando não sei o que. Então, narrativamente faz sentido. Concordando com vocês, entretanto, tipo, não é a minha preferência também que seja o próximo. Eu gostaria muito mais de ver, como o Steven falou, o, o Rush e o das Corujas no próximo, pra tra tratar ainda mais esse negócio, porque o um negócio é um, um plot point que fica mal resolvido na parte do tanto do Batman quanto no, em toda, toda a medida não sei o que. É tipo, putz, será que o assassinato dos Wayne foi premeditado? Porque ele morreu no dia que o Thomas Wayne falou, não, não é pra matar ninguém, vou na polícia denunciar, tá ligado? Então, Sim. o Alfred deixa muito assim, tipo, ó, oh, talvez ele tenha, não sei o que, hein, blá blá blá. Mas nos quadrinhos não, nos quadrinhos é um assassinato, né, tipo, em todas as outras mídias é um assassinato, tipo, fora o Batman do Burton que é o Coringa que mata os pais do, do Bruce Wayne. Que também é uma
1: decisão <risos> completamente retardada, mas enfim. Tá, tá,
2: tá. Mas no resto das mídias é um assassinato comum, tá ligado? É tipo, não, eu queria a pérola dela e eu sou um criminoso, né, normal. Mas, em Cortes Corujas, o, o, o Bruce Wayne tem a oportunidade de visitar isso de novo, né, tipo, de falar, será que não tem um plot maior por trás dos gotos de Gotham, da fundação que fez meus pais serem mortos, né, então eu gostaria de ver isso, eu gostaria de ver o Rush, também o filho secreto dos Wayne aí, né, o, como é, que é o nome dele, acho que é, é Elliot Wayne, não sei se é isso, tem, tem esse rolê de, de tá próximo aí do Batman, etc, eu, eu, eu iria muito mais por esse caminho, mas se tem um ponto bom disso, é de que a gente não vai ter Coringa 2, pelo menos, né, se a gente vai ter Coringa no futuro, Acabou, não vai ter o Coringa gente. 2 no Joaquim Fênix, é, pelo amor de Deus, né, então deixa lá como tá, tá ligado, não precisa entrar de novo, né. O filme
1: ah. é muito bom, puta que pariu, deixa quieto, velho, hum. assiste de Exato, novo. É. Exato.
0: O que você ser? Eu
2: um a gente tem que entrar pra finalizar aqui. A gente já sabe a opinião do Amaral, né? Mas eu e o Estevão podemos entrar nos pontinhos. Tá próximo de Cavaleiro das Trevas, Estevão?
0: Não! Cara, eu, assim... Comparar é foda, mas eu, eu acho próximo sim, cara. Não tem como, Cavaleiro das Trevas não é só porque o filme é foda, é memória efetiva também, né? A gente viu quando era mais novo, enfim. Mas eu acho os dois próximos, tá? Por motivos diferentes...
2: Eu não vi semana passada de novo e no outro mês
0: também. E, <risos> e no mesmo eu, não assisto, eu não assisto esse filme todo mês, eu, vocês queiram. Vocês, <risos> Dois do mas direto, eu nossa. acho que tá próximo. Tipo assim, uma coisa que a gente falou, ó, vou resgatar o episódio de Toy Story 4. Eu acho que tá na mesma prateleira. Você pode falar que um é melhor que o outro, ok, mas a gente pode comparar Tem filme do Batman que a gente não pode nem, tipo, não dá nem pra comparar tá ligado? Não, não tem como você colocar na mesma prateleira. Os dois eu acho que dá pra gente fazer esse questionamento, tá ligado? Então, é isso. Ó, eu fiquei satisfeito com a minha resolução. <risos>
2: Oh, parabéns,
0: Estevam. Parabéns, Muito bem, Estevam.
2: Eu tô um pouquinho mais cético. É, eu achei o filme incrível, achei o filme foda, não sei o quê. O Cavaleiro das Trevas ainda é o melhor filme de herói já feito e ainda é o filme que tá na prateleira máxima que ninguém consegue alcançar. Eu acho que a gente pode discutir esse filme com Batman Begins, que é outro filme foda, outro filme incrível de Batman. O Cavaleiro das Trevas ressurge, tá um pouquinho abaixo, né? Tipo, ele tem os seus problemas. Mas o Batman Begins é um filme quase tão bom quanto o Cavaleiro das Trevas. The Batman, do Matt Reeves 2022, é um filme quase tão bom quanto o Cavaleiro das Trevas. Eu que ele tá ali com o Batman Begins eu acho que tem alguns momentos narrativamente no filme que ele dá uma barrigada assim sabe tipo depois que a gente desmascara o Charada e o Batman volta na cena do crime lá do, do, da cena de planejamento do Charada pra ver que ele ainda vai explodir a cidade eu falei caralho né? tipo, mais 20 minutos de filme depois de tudo isso tá ligado é o
1: filme tem 3 horas gente Quase três é, horas, é um filmaço de longo.
2: Eu acho que passa assim, você nem vê, tá ligado? Mas nesse momento foi o momento que eu senti o filme do tamanho que ele tem, da duração que ele tem. A conclusão disso é ótima. A cena dele, dele explodindo a cidade e todo o rolê dele, do que o Anon lá, dos foros de internet, dele salvando a prefeito, não sei o que. A cena é incrível, mas a construção até ela é, me traz esse momento de, tipo, caralho, mais coisa, tá ligado? Tipo, esse momento de tipo me tira um pouquinho da realidade e me mostra que ainda tem filme do Batman. É, não tem isso em Cavaleiro das Trevas. Cavaleiro das Trevas é uma narrativa semi-perfeita do que pelo menos o filme do Super pode ser, tá ligado? Tudo é conectado, tudo é fluido pra chegar no momento da balsa, no momento da morte do Raio Vidente no final. Ainda não chegou lá, mas é o primeiro filme, né? O segundo filme do Batman, do Lolo, foi o foi um filme grande, foi o um filme excelente, né? Então, acho que a gente pode, a gente tem uma construção, eu, eu acho esse filme melhor do que o Batman Begins é, então, o um ponto de partida da saga do Matt Reeves que ele quer fazer, eu acho que ele passou um pouquinho do Lolo, então, acho que essa comparação é, ma é mais justa do que o Cavaleiro das Trevas. Amaral quer... quer
1: falar não, meu, mano, acho vocês estão errados. <risos> <Acho que risos> mesmo com o Batman Begins, eu acho Batman Begins melhor dirigido, mas com o roteiro mais amarrado, mais inteligente mais curto, é assim eu acho, que, veja, talvez esse seja o início da segunda melhor trilogia de Batman já feita e o que é, <risos> sinceramente, kudos, porque tem muitos filmes do Batman. Mas não, velho, não é. O, o, o Nolan já era um puta... Esse cara, ele é um diretor bacana, fez o plano dos macacos, um trabalho legal. Mas assim, ele não é um, um, um diretor que abalou Hollywood e foi pegar uma franquia consolidada pra fazer um projeto um passion project de três filmes. Não é um caso. Então, eu, até, eu acho até meio maldade virar para um cara disso e falar porra! Agora, o casting do filme é muito legal, tem escolhas de roteiro que eu acho bem legais, tem é, momentos de atuação fodas. Tem a fotografia do filme é, é, é bem interessante.
0: Fantástica, porra, fantástica.
1: Eles usam bastante o vermelho, que é o que normalmente não tá atrelado ao Batman. E é uma cor que eu acho legal, porque lembra do ano 1, não sei o que. É Nesse ponto o filme é muito legal, bacana. Eu, eu acho um filme divertido. Agora não eu acho maldade com esse filme compará-lo com o Nolan. Eu acho maldade com qualquer, eu acho sacanagem assim. O Batman Begins <risos> é muito foda. É, a gente é uma, não é memória afetiva. Eu assisti esse filme umas bilhões de vezes. Hum. É esse filme é muito da hora, mano. E eu gostei do atual. Fiquei surpreendido porque eu achei que ia ser um cocô. É. Isso é uma bosta, mano. mano. É
0: isso heito, me ajudou mano. também. Eu fui ver esse filme sem nenhuma sou... expectativa. Eu juro cara. que eu não sou hater. <risos> mas... É que assim, não, é reitor, eu nem sabia é que isso
1: ia acontecer. Eu fiquei sabendo que isso ia acontecer. Quando vocês falaram que queriam gravar um episódio sobre, e aí eu. Porra! Porra, Beleza. Aí eu passei por um banner na rua, falei, nossa, vai rolar mesmo. Batman? Batman de é novo? Real, de novo? De novo. Essa foi a minha reação. E eu gostei. Eu falei, nossa, que bom que eu vim ver Batman. Eu achei divertido. E promissor. Vamos ver o que vai acontecer com o futuro. Vamos ver
2: o que vem por aí. Não dá pra é, saber. É, não. <risos>
1: Vou ver o que vem por aí. Maldade comparar com o Nolan. Maldade. Nolan é muito bom. Mas deixa eu, ele, deixa eu, ele eu... quieto, gente. Deixa lá.
2: Tá fazendo Tenet. Cagar pra dentro.
1: É. Tá fazendo Tenet. Deixa o Nolan quieto. Vamos esquecer. Nossa, Vamos... a gente acabou no folho de Tenet, mas Tenet é confuso. Confuso. É que o nosso se desafio demais nesse é, filme. eu tô bem eu acho. Ele, é, ele é muito pirado. O que,
2: que eu posso fazer com dinâmica de tempo que eu não fiz ainda? É.
1: É <risos> se o filme fosse circular e voltasse no tempo e fosse pra frente ao mesmo tempo. Que? É isso, vai. <risos> Não, e você vê como o cara, um diretor... Se você assistir Tenet, o roteiro é confuso para um caralho, beleza, não sei o quê. Não é confuso para caralho, mas ele é um pouco confuso.
2: Ah, ele é entendível, mas tem que assistir oito vezes, tá
1: ligado? É, agora, <risos> <risos> compara as cenas de ação do Tenet com as cenas de ação desse filme. Pô, o Tenet tem cenas de ação num plano só, de trás pra frente, velho. É, umas é, coisas. mudou a do... landeia, corte. É umas coisas doentes. Esse filme não, esse filme não tem isso. Esse filme tem de escolhas de direção legais, tem escolha de direção meio bundas tem escolhas de roteiro boas tem escolhas de roteiro bundas então, o que me faz pensar que é um filme divertido ok mas mano maldade é, é, é le... a gente fica mais empolgado porque é um filme de Batman bom do que
0: <risos> oh, é verdade é verdade
1: é ai é Amaral my
0: hater my eu
1: gosto do Batman <risos> velho vocês que são muito chiitas.
2: Ele assumiu esse personagemzinho de, de anti-Batman é. nesse podcast e agora você é o Mauro César perdeu. do Batman você é o Mauro César do Batman eu sou o Mauro César né? do Batman <risos>
1: Não pode falar de Batman. Vai ser bobista.
0: <risos>
2: ano que vem você vai ter que falar de Batman de novo, porque esse filme vai concorrer ao Oscar. Eu tô profetizando isso aqui, tá bom? Você acha real? Ali, acho, acho, acho real. Acho que a campanha vai ser forte. É um filme artístico de super-herói. É um filme que traz. É o Duna do ano que vem, tá ligado? Tipo,
0: é, concordo. Filme,
2: filme pra nerd, pra trazer audiência, não sei o que, que vai ser o Batman. A não ser que saia um puta num outro filme de cultura geek aí. Acho que nesse ano é potencial pra ser mais do que isso é só Senhor dos Anéis, tá ligado? Senhor dos Anéis é uma série, não vai concorrer ao Oscar, né? Então. Eu, eu acho que o Batman vai ser o filme que tá naquele limiar entre o artístico e o, e o blockbuster, tá ligado? que vai pro Oscar pra trazer audiência. ano então, que vem a gente volta pra falar Concordo. de Batman no episódio de Oscar de Squid 2023, tá bom?
0: Tem mais, Amaral. Calma que tem mais, Amaral. É, o
2: Oscar tá chegando aí, inclusive, hein, ouvinte? Já se prepara, já pega a tua beca, né? Que a gente vai, vai ter
0: o. Ih, hum, tá chegando. pegar ali. o Terninho de novo. Que saudade. Vamos tirar a poeira do Terno de vocês.
2: Vamos ver como é que vai estar o clima, porque hoje o terno seria impossível.
1: Por é, ah, tá bom, <risos> Vamos na dieta pra usar o terno. Tem alguém que a gente não sabe a opinião ainda desse filme e que a gente precisa Uchelo.
0: saber. O <risos> Não, é...
1: <risos> Você, ouvinte, vá lá no nosso Instagram. O que você achou de Batman? É, curtiu os personagens? Curtiu o casting? O que você achou das nossas opiniões sobre? Com que lado da força você tá mais colocado? Lado da racionalidade que é o meu ou lado da insanidade que é o deles? É, vá lá, manda sua mensagem, manda seu direct, fortalece o nosso trabalho, que a gente vai ficar muito contente. É isso aí,
2: ouvinte. Por essa semana é isso. Até semana que vem. GG.
0: Falou, pessoal. Beijo e queijo. Você ouviu? Age